0: Bienvenidos a Mateamos, un proyecto que tiene como objetivo charlar con personalidades destacadas de la ciudad de San Nicolás. Soy Andrés Giuliani, apasionado del deporte y de las historias de vida. Además, soy licenciado en periodismo y social media. ¿Con qué frecuencia estaremos realizando estas charlas? Y, eso va a depender de varios factores, pero la idea es realizar una cada 15 días para que puedas escucharla en formato podcast. Hoy tenemos el lujo de hacer nuestra quinta mateada con Adrián Pavía, organizador de eventos, management en administración hotelera y restauración, etiqueta y comportamiento. Actualmente es presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de San Nicolás, docente y speaker internacional. Bienvenido. Hola, Bienvenido, Adrián. Gracias por estar del otro lado. Sinceramente es un placer poder entrevistarte hoy. Así que, si te parece, empezamos a matear.
1: Dale, por supuesto que sí. Dale, vamos con el primero. Bien. Ya había tomado algunos, pero vamos
0: nomás, dale. Bien. Bueno, Adrián, a ver, en principio quería consultarte eh, acerca de tus primeros pasos. ¿Cómo era Adrián de chico?
1: Uy, mira <risa> lo que venías a preguntar. Eh, ¿Cómo era Adrián de chico? Mira, te voy a contar dos cosas. Era una persona muy solitaria. Eh, no me agradaba mucho estar en grupos, no pertenecí nunca a grupos, eh, nunca tuve gran, una gran comunidad de amigos, eh, sino que los, eso los cultivé con, con los años, siempre me gustaba estar solo, porque las actividades de las cuales disfrutaba no eran las que normalmente disfrutaban todos, entonces eh, siempre fui más como el raro del grupo. Y creo que fui un tipo en mi niñez muy feliz, me gustaba mucho leer y hacer cosas distintas, que no eran normales para, para los chicos de la época. Mis abuelos eran europeos y, y me metían en la cabeza otro tipo de cosas. Entonces, bueno, mi niñez fue linda. Fue, fue, fui un chico muy, pero muy feliz.
0: claro qué, que sí. qué bueno. Tus abuelos de París, ¿cierto?
1: Sí, tengo la mitad de mi familia parisina, la mitad de mi familia italiana. Abuelos maternos parisinos, paternos italianos. Eh, eh, parisinos dedicados a la alta costura. Mi abuela hizo vestidos de novia toda su vida. Por algo será que hago bodas. Y mi abuelo Pavía siempre fue gastronómico. Siempre tuvo restaurantes y se dedicó a la cocina. Cocinó muchísimos años para como cocinero del colegio San José en Rosario y después tuvo muchos restaurantes él. Así que la, la mixtura perfecta soy de ellos. 50 Bien. y 50.
0: Bien. Y llevándolo al ámbito escolar, ¿cómo era Adrián como alumno? Yo fui del colegio Don Bosco, así que bien. si bien era
1: muy estricto y muy exigente para conmigo mismo, los curas también te exigían mucho más y creo que también ellos son culpables de que uno sea tan estructurado en muchísimas cosas, pero siempre traté de, de ser el alumno 10, siempre fui de los que quería agradar más de lo que agradaba, sobre todo cuando llegaba a la libreta a mi casa. Era muy competitivo
0: conmigo mismo. Vos sabés que te voy a dar un dato, porque más allá de que estás hablando conmigo, que yo también hice toda mi vida en el Don Bosco, de las cinco Ajá. charlas que tuvimos junto a vos, son sí. tres que estuvieron en el Don Bosco. <risa> mirá, que... mirá,
1: mira. somos todos salesianos.
0: Todos salesianos, sí. Bien.
1: Decime que lo conociste, ¿conociste al maestro Calgaro?
0: Sí, 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 sí. <risa> Qué, qué bueno, memoria que tiene Calgaro, ¿no? Es una cosa increíble, ¿se acuerdan? Yo,
1: yo fui al primario con el hijo más chico del maestro Calgaro, así que mi grado eh, tenía como más respeto, porque como estaba su hijo adentro, Gustavo, Ajá. Eh, siempre estuvimos como muy cerca del maestro Calgaro. Mirá qué bueno.
0: Bueno, Adrián, y, y a ver, después cuando eras adolescente empezaste a estudiar eh, farmacia y bioquímica, más que todo por un mandato familiar y en tercer año te diste cuenta que no era lo tuyo. Y alguien muy importante, bueno, tu mamá te dijo anda atrás de tus ideales y desembarcaste sí. en el viejo continente. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh,
1: soy pisciano, así que soy recontra arriesgado para un montón de cosas. Y bueno, tomé la decisión de alejarme, porque no quería estudiar farmacéutico-química, a pesar de que mi papá decía que era el destino de la nueva generación era ser farmacéutico. Y nada, decidí irme, eh, terminé mis estudios yo en San Nicolás, estudié toda la vida con... estudié inglés y fui en mi doble escolaridad con Marta Porteo, ahí en la Plaza Mitre, toda mi vida. Uh -huh. Así que tuve una gran oportunidad con los idiomas, y eso fue lo que más me abrió las puertas. Así que me fui muy decidido pero también eran otras épocas, como digamos sí. que era otra época, eh, me fui atemorizado, pero la, la fuerza de, de llevarle la contra a mi papá creo que me mantuvo siempre en eje. Eh, nada, es como, dijo, como dicen los chicos, me fui a comer el mundo, pero con una realidad que no es la de ahora, la comunicación no es la que hay ahora, era completamente distinto, pueden estar cerca de tu familia y de tu madre y de tus hermanos, no no es como ahora que haces un InstaLive y estabas hablando con tu mamá. <risa> está, 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 era, era más duro, era más duro.
0: El, el poder de, de las redes sociales. Bien, y viviste en Inglaterra, después eh, estuviste en Alemania, donde estudiaste. Ya, ya. Yo me estudié en Deutschland, yo me estudié Hotel
1: Administration. Sí, estudié, trabajé, hice todo un poco por ahí. Me sentí siempre muy cómodo, me gustaba, anduve por arriba, por abajo, después me fui a vivir un año a Génova, después anduve también por las Islas Canarias, viví en Lanzarote, eh, que trabajé en una gran cadena de hoteles ahí que se llamaba Sol Media, eh, después volví a Argentina, eh, no me hallé, me volví a ir a España.
0: Estaba un parata ahí, Adrián, ¿por qué no te hallaste en el país? ¿Qué, qué notaste de distinción? Claro,
1: porque cuando regresé, yo en, en, en realidad regresé porque... Mi mamá me, me, me reclamaba un poco que, que volviera, que ya estaba, que ya estaba, la, la, como experiencia ya era suficiente. Bien.
0: Entonces
1: tomé la decisión, dije, bueno, está bien, listo, voy a volver. Mi hermano era adolescente, mi mamá estaba pasando por miles de kilómetros con mi hermano, medio como que me pedía ayuda con eso. Y vine en febrero, me acuerdo de aquel año, y aguanté hasta mayo. Y en mayo mi mamá se dio cuenta que estaba muy deprimido, que, que, no, que no iba ni para atrás ni para adelante. Y no, mi mamá misma me dijo, no, hijo, anda porque... No, 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 vas a, no vas a poder salir adelante. Y llegaba a la esquina y no podía ni siquiera cruzar eh, la calle. No podía, me, me costaba todo. Ah, mira ¿no? Porque venía del primer mundo donde todo funcionaba tan perfecto y volver acá donde no funcionaba nada era complicado. Bien. Pero por eso, digamos, en realidad me volví a ir. Y ahí fue donde estudié etiqueta y comportamiento social en España.
0: Bien. Y después volvés al país, obviamente, pero ¿con qué se fue Adrián al viejo continente y qué es lo que se trajo acá al país?
1: Bueno, yo me fui con las manos vacías, en verdad, en búsqueda de un proyecto propio y, y, y no es que yo nací diciendo que iba a ser hotelero, ni mucho menos, uh -huh. pero sabía que me gustaba la alta costura. Siempre, siempre, de toda mi vida estuve muy vinculado con la alta costura y creo que mi primer trabajo, cuando mi abuela nos daba sus hilos y sus agujas para que no, para que le enebraba, le enhebráramos, ella nos daba el hilo y nos daban unas cajas de agujas, nosotros cortábamos el hilo en 22 centímetros, le enhebrábamos las agujas y se las clavábamos en un cuadro que ella tenía de terciopelo y, y todas las agujas todas clavadas desnebradas. entonces ella cuando cosía y bordaba, lo único que hacía era agarrar la aguja, bordaba la piedra y la clavaba en otro vacía, entonces nunca perdía tiempo, y nos pagaba a nosotros por eso. soy yo me crié entre los tules, los encajes y todo eso, siempre decía que iba a ser modisto. Bien. Y mi papá, eh, poco psicólogo para la época, eh, viste que, que ahora los padres son un poco más contemplativos, más que licir, atienden sí. la diversidad de las personas, mi papá decía que no, que eso era para, imaginas la palabra que venía después, uh -huh. eh, y siempre me como que me reprimió, y, y nunca pude sacarlo. Después empecé a decir que quería estudiar arquitectura, que quería estudiar bellas artes, algo así. Y me voy a decir, estás loco, estás loco, eso es de... Época? Uh -huh. Y nada, me dijo, bueno, si te querés quedar a vivir en esta casa, vas a tener que estudiar farmacia y química. Y dijo, si no, panchones y así tu vida. Así que bueno, así fue. Y viste que de, los padres de antes eran como mucho más duros, no, no son los padres de ahora. Claro, claro que no. Antes nosotros decíamos queremos tener un perro y salíamos a la calle y agarraban un, perro, agarraban un perro de la calle y el Toby es el perro de toda la vida, ahora un nene te dice quiero tener un perro y sale el papá corriendo a comprarle no sé, un salchicha que le costó un huevo, pero el chico es normal supuestamente por eso, nosotros también le damos normales <risa> en esa época <risa> así que me fui lleno de sueños en una competencia de corazón con mi papá y cuando volví que Volví a, a Rosario porque mis padres ya estaban viviendo aquí en la ciudad se habían regresado de San Nicolás. Recuerdo que eh, dije, bueno, tengo que trabajar y salí a, a mandarle currículums por los hoteles. Y al primer hotel que fui, un hotel que siempre estuve muy enamorado yo, que es el Hotel Presidente de Rosario, mm. que está en la calle Corrientes, casi esquina Rioja. Y entré al hotel y eh, le entregué mi currículum al gerente y le dijo, no, yo estoy de administración hotelera, soy restaurateur me acuerdo que le dije en ese momento, la palabra restaurateur. Y me dijo, mira nene, acá, si querés, el lunes podés empezar el trabajo de mozo.
0: Mirá.
1: Y ahí es cuando <risa> no vos te das cuenta de la diferencia, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, voy a entrar a trabajar de camarero, porque no hay palabra más despectiva en mi profesión que decir la palabra mozo.
0: Bien.
1: Bueno, voy a trabajar de camarero, voy a, voy a tomar el desafío. Y entré a trabajar el 17 de agosto a la compañía, a Solanz,
0: eh, que es una cadena de hoteles sí, que, sí, entonces sí. tiene el Hotel República, Presidente, Libertador.
1: Y con, con un desafío propio yo dije, yo voy a ser camarero como mucho tres meses. En un año yo tengo que ser el director de este departamento. Y así fue, eh, trabajé para la compañía siete años y fui gerente del departamento de alimentos y bebidas eh, casi ocho años en, en la empresa. Con mucho orgullo y, y con muchísimo placer. Eh, hice las primeras grandes bodas que se hacían en la ciudad, en el Hotel de las Américas, me acuerdo, en el, en el sótano, en el subsuelo del Hotel Presidente. Y ahí creo que me empecé a enamorar de, de, de mi carrera, de las bodas y de todo lo que sucedía. Yo a la, a la cadena Solanz estoy eternamente agradecido por haberme educado en el saber de la hotelería a la forma argentina. Venía siendo educado a la manera internacional de la hotelería, uh -huh. Eh, pero bueno, nada, ahí estoy y, y creciendo todos los días un poco más.
0: Qué bueno, qué bueno eh, me quedo con esto de, de cómo te estableciste vos el objetivo y lo, y lo lograste no lo importante que es, pero mencionaste también el tema de la organización de bodas y quería ir por ese camino porque tenés grandes Vamos. bodas eh, organizadas como la del Chino Maidana la Sole Pastoruti sí. que mis abuelos la aman y, Mirá, y hay una muy peculiar eh, Sí.
1: No, te iba a decir que mi carrera siempre lo digo y te, te ocupo el tiempo de la entrevista porque ella aparte lo sabe y lo sabe muy bien yo voy a estar eternamente agradecido a Sole porque uh -huh. más allá de que yo estaba enamorado de la música que ella hacía y ella no lo sabía eh, siempre decía que yo le iba a hacer la boda a, a ella, siempre le iba, iba a hacer la boda ahí está, mira, justo Paula Brito, que es una gran colega, que es una restaurante, una gran cocinera y pastelera de Rosario, que se unió, y justo es amiga de ella, Belén Ajá. de Asiso, eh, le dije tanto, pero tantas veces que yo le quería hacer la boda, que Belén un día me dijo, pero yo soy de Arequito, y fui a la escuela con Soledad, y ella me dio como que me hizo la pata y el nexo, y por eso llegué a Soledad, y toda la historia, vos. Y, mi, y mi agenda, y el reconocimiento para con la gente, yo se lo debo a Soledad, y ella lo sabe, hay un antes y un después en de mi carrera. Gracias a ella cambió mi vida, digamos, en el mundo de las bodas.
0: Qué bueno. Bueno, sí. Y, y me ibas a hablar de qué boda vos. Sabés. No, y, y también la de, bueno, la de Guillermo Coria, que, que yo fui testigo, que iba con la bici a, al casamiento en, en la iglesia en San y todo, me acuerdo. Sí, bueno. eh, yeah. y, y hay una muy peculiar, eh, que bueno que te dije que, que el, mis abuelos la aman a la sole y yo amo una persona pero futbolísticamente hablando que es la de Lionel Messi no Ajá. pero hubo un momento en cuando te ofrecieron organizar esta boda que dijiste que no por qué dijiste que no
1: bueno mira eh, esto que te voy a decir no es por grosero ni mucho menos eh, pero de esa boda eh, no puedo hablar, no puedo decir absolutamente nada.
0: Bien. Eh,
1: tengo un contrato de confidencialidad, no me dejan decir absolutamente nada y, y la verdad prefiero no meterme en problemas. Está bien, perfecto. Eh, fui parte de la boda, sí. Nadie lo puede negar, que yo trabajé en esa boda, estuve en la boda, claro que sí. Me contrataron, tengo una factura, me pagaron mis honorarios y es todo lo que te puedo decir. Al margen de eso, perfecto. nada. Es en mi carrera un trabajo más, así te lo podía decir. Nada más que eso. Buenísimo. No, me, no, me, no me ha motivado ni me ha hecho crecer en en, en absoluto. Bien. Hay personas relacionadas que, como que se dice, que, que nada, déjalo así. Yo no digo más nada, porque si no me embarro y no quiero.
0: Bueno, hablando a ver, acerca de, de los casamientos también, sí. en una nota en la capital, vos destacás... Ajá que esto de sentarse a comer el plato principal, la entrada y el postre, y que la mesa dulce, la mesa dulce ya no va más, ¿qué otros cambios vos estás notando eh, en, en los casamientos a comparación, no sé, de 10 años atrás? Bueno, mira eh... Yo soy un organizador bastante
1: disruptivo, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, cuando todos querían estar sentados comiendo entrada plato principal y postre, yo ya estaba hablando de que quería hacer recepciones largas. Cuando todo el mundo empieza a hablar de que se deje de comer la entrada plato principal y postre, yo ya estoy haciendo otra actividad. O sea, me gusta que, la, que, que las bodas no sean estancas, me gusta que sean dinámicas. Uh -huh. Y por sobre todas las cosas me gusta que nada sea predecible. O sea, no quiero que vos vengas a una fiesta que organizo yo y que digas, ah, ahora viene la mesa dulce. Ah, no, seguro que ahora bajan la música porque baila el vals. ¿Se entiende? Sí. Eso no me gusta, porque verdaderamente no puedes ser lo suficientemente creativo como para poder captar tu atención de una manera distinta. Entonces, siempre lo que busco es tratar de modificar eso. Entonces, cuando menos te lo esperás, ¡pum! Los novios se, le, se están bailando el vals. Cuando menos te lo esperás, no sé, hay un momento eh, gastronómico que no lo esperabas. Me encanta eh, aparecerme en la pista con cosas que la gente no espera. Me encanta que, ¿sí, yo caerme con helados o con Dunkin Donuts o servir café, cosas como ¿sí, en la pista, que la gente dice, ¿Qué? ¿qué es esto? Bueno, creo que es lo, lo más lindo de la fiesta cuando después la gente eh, en, en, en el tiempo dice, oh, ¿sabes que estaba en la fiesta? fue una fiesta. Y en las fiestas, en el medio de las fiestas, sirvieron unos pops de, no sé, de frutilla que tenía, es que es justamente eso lo que uno busca, ser disruptivo, y, me, y creo que me caracterizo por eso. Está, eh, si todos van para allá, todos están yendo para allá, yo voy para el otro lado. Y a mí me fastidia cuando dicen el Pantone 2020 es el, el azul clay. Ay, <risa> no, digo, no, ¿por qué me tienen que limitar con ese color? Si hay clientes que no no encajan con el azul claim. Y les gusta el verde. ¿Por qué no? Y tu boda que no va a ser tendencia. Entonces ahí es donde yo empiezo a agredir. A agredir en el buen sentido, ¿no? Yo digo, ¿por qué tenemos que ser los que copiamos? ¿Por qué no somos los que van a ser copiados nosotros? Yo quiero que la gente venga y diga, Ah, en esa boda había eso. Ah, Vamos a ver que puso todo verde a pesar que se usaba el azul y quedaba divino. Ahí es donde mi objetivo verdaderamente llegó eh, a algo verdaderamente copado. Ahí Sofi Bruno si no me equivoco es una ex alumna mía, quiero quererte, decime Sofi si sos vos o no, eh, me dice el pastel, claro, bueno, a través del pastel, cuando todo el mundo decía, no, basta, ya no hay más pastel, ya no hay más pastel, yo empecé a hacer maquetas, maquetas gigantes, porque cómo va a haber un cumpleaños sin un pastel, yo digo, pero la gente es loca, le digo, cómo no va a haber eh, un pastel de boda, si era lo más importante, sí, me dice Sofi, divina Sofi, siempre me acuerdo de vos. Encima de imagínate, 26 años dando clases de hotelero sí. gastronómico. Tengo alumnos por donde te imagines. Y me encanta cuando mis alumnos me escriben y me dicen, profe, me acordé de vos por esto, que tenías razón. Y bueno, eso está bueno.
0: Sí, bueno, Sofi justamente está en nuestro equipo de, de redes sociales para la agencia que, que trabajo. Que me temo al chivo, es brote, agencia digital de Rafaela. Así que, <risa> está muy
1: bien, está, está muy bien, bien, está muy bien. Pero Sofi dejó la restauración, no trabaja más con... No hace nada como hotelera, ¿nada? Hace ya
0: unos años que está en, en el mundo de redes sociales.
1: Muy inteligente, <risa> Está haciendo dinero seguramente. Porque viste que hoteleros millonarios no hay. Organizadores de bodas millonarios menos todavía.
0: Bien, Adrián. A ver, eh, mencionabas mucho esto y vos también te definís como muy creativo, como pisciano que sos. ¿Eso se trabaja? ¿Uno nace con la creatividad? ¿Cómo hace uno para ser creativo? Mira, yo te, te voy a contar algo que me pasó
1: hace poco. Fui a sí. dar una conferencia al Instituto Tecnológico de San Nicolás, invitado por el director para hablarle a los alumnos que se están recibiendo, que están saliendo de las carreras, para motivarlos, justamente esto lo que vos ¿Cómo ser positivo? ¿Cómo generar eso...? Eh, de la creatividad ¿cómo, cómo hacer para llamar la atención entonces doy una mega conferencia A mí, yo, bueno, no nos conocemos mucho pero Sofi te puede decir que eh, yo eh, soy de mucho caminar soy muy expresivo con las manos estoy todo el tiempo motivándote ya con la voz, con lo que te estoy diciendo y cuando termina la, la conferencia eh, el director de, de la universidad dice, bueno, si alguien quiere decir algo eh, puede, puede comentarlo ahora y se levanta una persona de la primera fila, se sube al escenario agarra el micrófono showman dice eh, y dice, bueno yo les quiero contar que yo de, de chico jugaba con un chico que era tímido que no le gustaba, que no era muy sociable que no hablaba con nadie y yo me di cuenta en mi interior que esa persona me, me describía pero este tipo está hablando de mí claramente. Decía yo, ¿con qué se va a salir? Y en el final me mira y me dice: Mira, Adrián, seguramente vos no te acordás de mí porque estoy mayor, tengo panza, estoy pelado, pero soy el hijo de Fulano de Tal. ¿Te acordás cuando jugábamos con chicos? Sí, que digo, claro que soy quién soy, pero nunca me hubiera imaginado. Entonces ahí me di cuenta que mi mundo tenía dos momentos y yo trabajé para construir esto que soy. Hay una vez una persona. Me dijo que no había necesidad de ser millonario eh, ni tener grandes ropas, simplemente había que tener esencia y charm, que había que estar en el lugar indicado a la hora indicada. Ahí fue cuando empecé a construir mi personaje. Mis gafas grandes de pasta me acompañan desde toda la vida, mi jopo que gracias a Dios tengo con la edad que tengo tengo mucho pelo sí. sí. mi madre y siempre tanto cuanto más alto mejor. Entonces ahí empecé a construir, bueno, hoy no estoy de, no estoy de traje, dije, eh, es una entrevista informal y puedo estar un poco más informal. Y esto de la pandemia me puso más informal de lo normal porque el traje como que, bueno, está ahí como a la espera, pero si no yo vivo mi vida esta. Mirá y fui construyendo un personaje eh, sabiendo que quería llamar la atención, siempre pensando en eso. O sea, sí, está bien, me puso un traje clásico, elegante, pero el toque con el pañuelo de color o con una corbata o con un moño extraño, porque empezó a usar moño cuando nadie usaba moño, yo usaba moño. Entonces, es, es tratar de encontrar, o en el corte de pelo, o, o ahora mismo con mi barba, que a la vejez viruela, digo yo, empezó a usar barba y el pico de mi barba y todo eso, es tratar de, de inventarte ese personaje que hace que la gente, ¿la cuál, A mí me encanta cuando la gente dice... Sí, porque estaba este chico, este chico, el del Jopo, ¿viste? El del Jopo, el de los anteojos grandes, y cuando puse esas cosas, dije, bueno, logré el objetivo, eso está bueno. Eh, y me parece que esa creatividad pasa por el pensar de, de que todo lo tenés que hacer eh, consciente, pensando lo que estás haciendo, y lo tenés que hacer feliz. Porque yo todos los días, todo, genero mi vida de una manera feliz. No me, no, es como que no me permito estar angustiado, ni, ni estar bajoneado, ni mucho menos. Siempre estoy estoy como sobrepasado de, de energía y la gente me dice, ah oh, Adrián está todo el mundo mal y vos siempre, ap, ap, ap. y le digo, es que por eso, es que vos necesitas de alguien que te diga, no te vas dale, ponele medias pilas y Los problemas, mi mamá me enseñó algo, cuando te vas a dormir, los problemas son una mochila, que te la tenés que sacar, la dejás al lado de la cama, descansás pipón y a la mañana te volvés a poner los problemas. Y ahí te adaptas de volverte más creativo, lo más creativo que puedas. Y a mí me da un resultado. Te digo, la verdad que, que da muchísimos resultado. Esto es ser positivo y no apagarse por nada. Ahí es donde empieza a aparecer la gran creatividad de, de las personas.
0: Bueno, y la verdad es que tengo palabras de, de felicitación hacia vos porque, a ver, eh, estás en un rubro que está súper golpeado por la pandemia, ya sea hotelería, gastronomía, organización de eventos. Y la energía que sí. contagias es Fabulosa, me, me encanta ese positivismo. Bueno,
1: muchas gracias, eh, en, en realidad es mi esencia, hace unos años, mira te cuento yo pertenezco a varias asociaciones, asociaciones internacionales, que me he ganado un lugar en todo eso quizás por la trayectoria de la cantidad de años que hace que estoy en esta actividad, y pertenezco a IAWP, que la llevo en mi corazón, que es la que me descubrió como speaker internacional, uh -huh. pertenezco a ABC, a la Association Of Bridal Consultants y pertenezco también a IWE ahora, eh, recientemente eh, nombrado miembro honorable. Y cuando he empezado a viajar, que he viajado mucho este año, el COVID me cagó un montón de viajes que tenía programado. ¿A México, no? Bueno, donde, sí, me, me quería. Ir. No, México, Costa Rica, eh, Perú. Eh, a donde más a Paraguay, o sea tenía un montón de lugares que bueno, o sea, se hizo virtual pero sabes que no es lo mismo sentadito acá delante de la computadora sí. eh, y el, el pertenecer a todas estas asociaciones me hizo darme cuenta, más todavía aún primero, cómo somos los argentinos y segundo, lo positivo que soy ahí me di cuenta de que verdaderamente no, no, es, no es ficción como dicen mis amigos pero o sea, me dicen, no es ficción esto que estás haciendo no, no es ficción, es real, soy así Está, o sea, y soy de los tipos que quizás la está pasando muy mal ahora y está muy angustiado. Y soy de, no sé, yo te trato de motivar y vamos, dale, que te vas a deprimir, vamos, salgamos, salgamos. Y mis amigos, el 90% de ellos, cuando están en esa situación, me dicen, hermano, levántame el ánimo, porque Y a los dos minutos yo agarro, agarro mi scooter, me voy a la casa de mi amigo, lo le vamos, dale, salgamos, vamos a tomar un helado. Porque verdaderamente... Viste que el 90% de los amigos se sientan con vos al lado a de deprimirse con vos. Exacto, sí, sí.
0: Yo, yo soy la antítesis de <risa> eso, ¿no?
1: A mí se puede estar viniendo la fiesta abajo, el hotel abajo, todo mal, y yo siempre tengo un paso optimista. Qué bueno. Eh, es, una, es, una forma, es un estilo de vida eso. ¿Y que a uno le cae bien y a otro le cae pésimo. No, y
0: que contagia, y es importantísimo, sin lugar a dudas. Claro,
1: que si sí. qué te voy a decir no, deprimiste, te va a ir mal ya ah, no sabés la que te estás metiendo es un desastre no, no tengas buenas ideas, esto que estás haciendo por Instagram es una cagada no, no, es todo lo contrario te recontra felicito, dale, vamos sin a decir que sí a la entrevista si te estás matando, estás creando generar algo positivo entonces vos te pones positivo, yo me pongo positivo y esto es una cadena, todo el mundo se pone positivo eso sí,
0: buenísimo eh, bien Adrián Hablemos un poco acerca de, de tu equipo, porque tengo entendido que es un equipo sólido de tres personas. El 50% es fijo y el 50% es variable, que va dependiendo de acuerdo a los eventos y que vos sabés. Sabés todo, sabés todo. No, pero a, a, sí. lo que a nosotros nos interesaría saber es qué características o qué particularidades tienen que tener estas personas para conformar tu equipo.
1: <risa> como siempre digo, eh, nunca me lleven la contra, nada más, porque siempre tengo la razón, tarde o temprano siempre tengo la razón, se ríen los chicos cuando les digo eso, eh, y, y es más, está como chiste que cuando yo les digo, no, eso es blanco, y dicen, no, Adrián es negro eso, yo te digo que es blanco y vas a, ver, vas a ver con el tiempo que era blanco. Y vienen y dicen, sí, ya sabíamos, tenían la razón, era blanco. Me encanta cuando pasa eso. <risa> eh, en realidad lo que yo busco de las personas es personas que, que quieran superarse a sí mismas y Bien. que me quieran superar a mí. Eso es como fundamental. Si vos querés venir a trabajar conmigo y ponerte bajo mi ala, está a esperar que yo actúe, vas a durar, nada, una fiesta y... Chau, bachore, no, no trabajás nunca más conmigo. Yo busco justamente lo contrario, yo busco eh, un Adrián Pavía potenciado, digamos, que sepa tomar las decisiones, que las tome las decisiones, que haga, que actúe. Y si se equivoca, después en de la reunión hablamos y te voy a decir, che, mira la próxima, no lo hagas así, tan así, pero te felicito por haber tomado la decisión. Claro, la proactividad, o sea, ¿no? Esas, claro, esas personas que vienen y te dicen, Adrián, discúlpame, discúlpame. Yo mi cara de ojete, <risa> en el delante, te miro así como diciendo, sí, decime, ¿qué? No, te quería preguntar si puedo, ya la cagaste. Claro, hazlo. No, 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 no no, me preguntes nada, hazlo. Ahora es el momento de hacer, y acá es donde me doy cuenta si van a servir o no. Entonces muchas personas que se han quedado a trabajar conmigo, que una es Cecilia Estacerra, que es mi hermana, que la conozco desde que tiene 19 años, trabajó conmigo en el Hotel Presidente, trabajó en, en el Colonial conmigo. Eh, ya es como que nos miramos y sabemos cómo vamos a actuar, qué es lo que necesitamos y todo, y y transmitimos eso al resto del equipo. Eh, Viste que cuando te dan autoridad en exceso, sí. te entra quickie, ¿viste? Entonces yo lo que hago es eso, darle eh, autoridad en exceso. Yo aprendí con los años que el día de la boda o el día de la fiesta es el día que menos quiero trabajar. Claro. Yo trabajo todo el año anterior, todo lo que quieras, todo, todo, organizo toda la perfección, te dejo todo impecable. Todo, yo ese día me dedico solamente a los novios o a la quincianiera, no quiero estrés de nada. Entonces hay una persona dedicada a la astronomía, una al fotógrafo, uno al video, y todos reportan conmigo. Pero las decisiones las toman los chicos, que es la mejor manera. Bien. Después me siento, y los recago a pedo, los peleamos y me dicen, no, no tenés razón, sí, no. Entonces, bueno, hay dos que están siempre fijos, que no los muevo nunca y los otros que van entrando y van saliendo, y hace algún tiempo atrás, eh, también se, se incluyó mi pareja a trabajar en mis eventos, que a pesar de, de que es médico, no tiene nada que ver, eh, empezó a darme una mano, y creo que, que también suma, viste que cuando vos sos profesional tenés una visión de las cosas distintas, Exacto, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, lo que yo digo es que todo el mundo para ser profesional tiene que profesionalizarse. ¿Y cómo te profesionalizas? Actuando, no estudiando. Estudia todo lo que quieras, por miles de 500 libros, hace 70 carreras de organización de eventos, de todo. Pero si no estás en la acción, te puedo asegurar que la acción te paraliza. Entonces tenés que salir a la cancha, hermano, salir y tomar decisiones acá. Claro. ¿Por qué? Porque cuando la novia se te queja de algo... Es más fácil que le contestes, vos ¿no? A que le diga, aguantá que voy y le pregunto a Adrián. Exacto. Ay, pero no seas pelotudo, contestale vos. ¿no? La ni te busca. No, porque la novia me dijo que se le soltó el botón, ¿qué hago? ¿Se ¿Entiendes? Y así de esta misma manera que te lo digo a vos, actúo en el medio del evento. Entonces, quedan todos así como diciendo, me, está, me grita y ¿qué hago con el botón? Bueno, entonces justamente, sobre la presión, es cuando... Eh, mejor actuamos. Y yo me doy cuenta rápidamente si están preparados para actuar contra la presión, obviamente. ¿Por claro. qué me tengo, como le digo yo, ¿por qué me tengo que morfar yo toda la presión? Si ustedes están cobrando también su parte de todo eso. Bueno, háganse cargo de una parte. Y después nos terminamos divirtiendo, obviamente, porque pasa un poco así. O sea, si soy académico a los cachetazos, Yeah. Eh, en Don Bosco estaba esa frase que decían: La letra con sangre entra. Bueno, acá también. Estamos, dale, dale, vamos. Y también se sorprenden porque yo soy de los que. Yo no tengo problemas. si me tengo que meter a la cocina y lavar los platos, levantar el cajón. No se llevar, te van a quedar ¿no? los
0: anillos, y claro.
1: Y me ven a mí y todos vienen y me dice: No, Adrián, no, me va a yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 yo, yo puedo, yo puedo. No hay ningún problema. Y eso también creo que hace que. Nadie se sienta exquisito que no, yo esto no lo hago, no, yo no hago fuerza, no, yo no lo toco. Eso es para otro momento, para, no. Para, no es para esta generación.
0: No, pero está bueno porque eso, a ver, yo lo que interpreto más allá de, de por ahí ser como el jefe, sino ser un líder, ¿no? En que no tiene problema en hacer lo que tenga que hacer. En siempre estar motivándolos, que se animen ellos a hacerlo, porque eso es fundamental, porque del error también se aprende. Y me parece que, y, y, y corregime si me equivoco, pero tenés como un mecanismo cuando se juntan de tener 10 minutos de crítica nada más. Y después de ahí le dan para adelante.
1: Eh, hacemos catarsis y los dejo hablar 3 minutos cada uno. <risa> Bien. Y después ya está, y siempre les digo algo, suma de algo lo que vas a decir. Claro, exacto. Suma al equipo, nos sirve de algo decirlo, si no, callate y hablemos de otra cosa, ocupemos el tiempo, volvamos el tiempo rentable, siempre les digo lo mismo, volvamos el tiempo rentable que es lo mejor que nos puede pasar, porque, verdad, yo gana de estar con ustedes acá no tengo, yo me quiero ir a mi casa y, <risa> y tú quiero ir a otro lado. Entonces, que todos piensan dos veces antes de lo que van a decir y se y lo, lo anotan por las dudas que hacen a hacer eso me encanta. Me encanta porque eso te forma te, te forma completamente la personalidad ¿Y sabes por qué soy así? Soy así porque no fueron así conmigo Bien No fueron así conmigo, yo golpeé muchas puertas Sí, eh, yo vengo de una generación Donde si éramos colegas Yo te llamaba y te decía Ay, ¿no me puedes pasar el teléfono de florista, fulano de tal? Olvídate Olvídate, ¿cómo te va a pasar el teléfono? Y ahora me encanta, digo, Tomá, mirá de quién te burlabas Porque viste ahora cualquier posteo en la red están todos arrobados, todos los proveedores, o sea, que podés hacer una fiesta solo mirando lo que hacemos, cualquiera, cualquiera, organizador, y conocés, fotógrafo, ambientador, y que conoce absolutamente todos los proveedores. Entonces, hablo un poco de eso, de, de la evolución que tuvo el mercado, y yo quiero ser como no fueron conmigo, ¿está? Perfecto. Yo quiero, me encanta darme posibilidad a la gente, que, que me digan, Adrián, quiero trabajar con vos, dale, venite, no tengo problema. ¿Quieres venir a aprender? Por mí vení, no tengo drama, hacerte un seguro, yo no te pago nada, estás acá en la fiesta, puedes tirar lo que quieras. Las oportunidades te las creas vos solo. Bueno, y eso también... Entonces, sí, perdón. Sí, no, 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 que te decía que... Por eso también soy... Eh, la gente cree que soy inalcanzable. O sea, si yo sigo siendo el mismo chico de barrio de toda la vida, justo ayer miré el cumpleaños de una amiga que pasé a saludarla. Y yo le decía justamente eso, yo decía, chica, pero yo sigo haciendo el mismo. Porque ellos me dicen, no porque me, di me, di me dijeron que te vieron en el diario, pero que tiene eso casting, digo, no pasa nada, y digo, yo soy el de siempre. Eh, y pasa un poco de, porque también la gente me dice, nunca te la creíste, yo contesto del primero al último mensaje, me escriben por donde, por Instagram, Facebook, por donde sea, yo estoy siempre hablando con todo el mundo, no tengo ningún problema. Bueno. si necesitamos un consejo también
0: llamame no te lo doy <risa> Listo. no, y que ahí está, y por ahí voy a revelar una intimidad pero nosotros no nos conocemos Adrián yo te contacté a través no. de Facebook desde ya que me contestaste y, y, y organizamos esta charla o sea, eso también habla muy bien de vos eh,
1: gracias
0: no, por favor, gracias a vos la
1: próxima, la próxima te la cobro <risa>
0: <risa> <risa> espero que no sean dólares por favor <risa>
1: Y no se lo
0: vamos a pensar. Bien, Adrián, hablando un poco también acerca de, de tu vida eh, personal y profesional, ¿no? Sabemos que sos...
1: pregúntame cualquier cosa
0: menos la edad porque no digo la edad. No, 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 olvídate, olvídate. Eh, sos creativo, sos perfeccionista, no te gusta que las cosas se hagan a medias. Eh, y también te considerás work alcoholic, eh, ¿Y vos qué pros y qué contras le ves a, a ser adicto al trabajo?
1: Eh, bueno, ser adicto al trabajo a mí me, a mí me ha dado eh, muchos beneficios porque he estado en el lugar indicado Bien. en el momento indicado, obviamente y eso ha sido muy bueno para mi carrera pero bueno, me alejo un poco de mis relaciones sentimentales eh, por el hecho de que yo tengo una actividad que está directamente relacionada a un manejo de tiempo algo extraño, nosotros trabajamos cuando toda la gente se está divirtiendo, nosotros trabajamos cuando toda la gente está de feriado, cuando está con su fin de semana largo, domingo, eh, trabajamos sábados a la noche, cuando tu pareja que quiere hacer, quiere salir, tu pareja quiere ir a cenar o quiere ir a bailar, mm -hmm. y el domingo quiere hacer un día de campo y vos estás fusilado porque lo costaste a las 7 de la mañana por la boda entonces, eso hace también que eh, las relaciones amorosas me hayan costado un poco. Estuve en pareja muchos años, después decidí quedarme solo. Bueno, y ahora estoy en pareja de vuelta remando con la condición de poner algunos parámetros eh, establecidos en cuanto a tiempo. Eh, tengo autorización para determinada cantidad de fin de semana y cantidad de fin de semana no tengo autorización para poder tomar trabajo, digamos, en realidad. Está pactado ahora. <risa> <Muy bien.
0: risa> eh, y a ver. Obviamente que eh, hace un tiempo y en plena pandemia fuiste nombrado presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad. ¿Cómo es haber asumido este cargo justamente en plena pandemia?
1: Bueno, aquí te tengo que hablar como presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás y la zona de influencia, me tengo que poner serio. Bien. Tengo que hablar de más catedrático, no puedo decir palabrotas tengo que decirte que eh, nunca me gustaron esas asociaciones eh, me parecieron siempre inútiles eh, pero uno con los años también va razonando y va encontrando un equilibrio eh, para determinadas cosas bueno, fui convocado o sugerido, por decirlo de alguna manera por algún ex alumno mío aunque no lo creas que me vino a preguntar si no quería colaborar eh, a lo primero, mi respuesta fue, uy, no meterme con toda esa gente, digo, no, la verdad que no, mi, mi, prefiero malgastar mi tiempo en otra cosa, pero bueno, insistieron, trabajé trabajaron mucho, eh, bueno, me empezó a gustar la manera, eh, porque yo le expliqué también que, bueno, soy dinámico, no me gusta, si, me, si bien me gusta lo protocolar y todo, pero me gusta de las cosas no me gusta perder tiempo en el mismo tema, no sé, horas hay que ser más proactivo. Uh -huh. Cuando vi que se empezaron a enganchar en eso, bueno, terminé diciéndoles que sí, y trabajamos un, un año largo, presentamos una lista, quedamos y bueno, y, y me tocó asumir en un momento horrible, porque viste que uno pretende a subir en el mejor momento, cuando todo está, está perfecto, pero también tomé la decisión de hacerlo porque... Bueno, si hay unión en los tiempos malos, en los tiempos de pandemia, tiene que haber unión también en los tiempos, cuando llegan los tiempos buenos. En tiempos buenos, cualquiera es bueno. En tiempos malos, no todo el mundo es bueno. Eh, por lo pronto, eh, actualmente estoy trabajando con la comisión más chica, digamos que digo yo, eh, en un acompañamiento a todos los socios, en reforzar diariamente... Eh, respuestas que nunca teníamos, estamos tratando de alinearnos a la municipalidad para que la cosa funcione, estamos muy golpeados, muy golpeados, gastronómicos, hoteleros, verdaderamente creo que somos el último eslabón y eventos peor todavía, porque hasta que no haya abierto los restaurantes y los hoteles, los eventos menos todavía, así que yo con mucho orgullo uh -huh. eh, me siento verdaderamente halagado, porque siempre fui de los que dicen ¿Por qué tengo que tener 70 años para tener determinado cargo? Me encanta cuando me viene el hotel y me dicen, quiero hablar con el gerente. Sí, señora, buenas tardes, soy el gerente. No, no, pero con el gerente, <risa> con, el, con el señor mayor quiero hablar. No, no, el señor, acá no hay señor mayor. El señor mayor, en este caso, decía yo que no soy mayor, pero soy el gerente. pero bueno, no tengo que tener canas y 90 años para poder ser el gerente de una institución o llevar a cargo... ...una institución adelante... ...entonces bueno, la gente también cambió el paradigma... ...la forma de ver las cosas, su pensamiento... ...entonces ahora bueno... Eh, ...la gente está como más adaptativa... Eh, ...sé que tenemos mucho esfuerzo por delante... ...y vamos a tener que trabajar en triple... ...que cualquier otra comisión que haya estado... ...pero bueno, ahí vamos... ...vamos a, vamos a devolver un poco eh, a la sociedad... ...lo que la sociedad me ha dado...
0: bien ...y, y vos cómo ves eh, la situación hoy... Eh, ...hay expectativas... Eh, de, ...de que empiecen a abrir los hoteles... Cómo sería un probable protocolo de, de vuelta más allá de que, bueno, sabemos que los trabajadores. Mirá. Sí.
1: Sí, termina,
0: termina. No, que sabemos que los trabajadores esenciales pueden hospedarse en, en los hoteles de, de la ciudad y que también hay personas que están aisladas justamente en, bueno, en un hotel acá cerca, en el centro.
1: Sí. Eh, ¿Cómo querés que conteste, ¿Como Adrián? ¿Como el organizador? ¿Como el presidente de la Cámara? Dame el rol y te contesto. Eh, las respuestas son distintas.
0: Bien, en este sentido, ¿como presidente?
1: Bueno, como presidente de la Cámara te, te voy a decir que la situación es crítica, eh, no hay una luz en el camino todavía, eh, esto de haber vuelto a fase 4 creo que complicó un poco las cosas, Sí. El, el descreimiento quizás eh, hacia lo que está pasando en mucha parte de la sociedad y otra parte de la sociedad que se ha transformado en la estigmadora y la otra parte es la estigmada no me cae para nada eso porque hoy justamente redactaba una carta para los socios que, que hablaba un poco de eso o sea, no es un momento de eh, acusar con el dedo a nadie ni estigmar a nadie, sino que es un momento de de pensar a ver si vos hiciste bien las cosas como ciudadano. Vos las hiciste bien, quédate tranquilo. Si, si otro las hizo mal, es problema del otro, pero no estigmes a la otra persona. Sí. Eh, va a costar mucho tiempo. Nos estábamos preparando como para volver el primero de septiembre con todo. Creo que va a llevar un poquito más de tiempo. Bien. Yo creo que primero de noviembre podemos llegar a estar un poco más activos. Si bien la actividad ahora se abrió, podemos recibir huéspedes que tengan su certificado como circulación esencial uh -huh. eh, me genera un poco de temor por mi equipo, por mí por mí por mí por, mí, por sobre todo por mí, obviamente porque no, no tengo vínculo con absolutamente nadie ¿está? yo trabajo, voy a mi trabajo y vuelvo y trato de recontra cuidarme ¿está? porque creo que de esa manera es como se va a erradicar el virus, ¿está? y obviamente yo tengo ganas de ver a mis amigos y tengo ganas de salir a cenar y toda la historia, pero bueno, es como un poco lo que nos está pasando todo, es readaptarnos.
0: Perfecto. Bueno, y cambiando de tema y justamente eh, hablaste de, de, de adaptarnos, eh, ¿qué nos podés contar acerca de, de tu futuro? Porque sabemos que estás eh, organizando un curso de organización de eventos eh, y después tengo algo más para, para consultarte, pero primero eso.
1: con respecto a mi futuro, cada día que pasa pienso más en irme a vivir con mi familia a Italia eh, porque acá remo, 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 remo y no puedo salir del dulce de leche eso por un lado Bien. tengo muchísimas propuestas para irme a vivir a México también pero mi lugar en el mundo está en, en mi amado hotel colonial hace ya casi 20 años que estoy ahí creo que me van a vender como un mueble cuando me vaya del hotel <risa> nadie conoce tanto del hotel como yo pasan generaciones y empleados he visto pasar y sin embargo, siempre mueren en mí preguntándome ¿dónde está la llave purana de tal y Es como en casa. Imagínate, conozco más del hotel que cualquiera. Eh, esta pandemia me ayudó también a desarrollar un montón de ideas. sabes que soy docente hace muchísimos años y trabajé siempre en el Instituto Superior de hotelería y Irrectoraté, di clases en Lucel, en La UAI, y en varios lugares. Pero un día tomé la mala decisión de poner mi propia escuela, que se llamó Espacio Auge, con tres socios, eh, bueno, pasaron algunas cosas que suelen pasar en las sociedades eso eh, lo, lo, me, me separé me corrí de la sociedad y ahora esta pandemia me llevó a hacer un relanzamiento de mi escuela de manera virtual que se llama Potencia Online y lo que estoy haciendo es potenciar justamente la industria de las bodas eh, los eventos y los cumpleaños con todos mis colegas de México así que tenés muchísimas oportunidades de poder aprender un montón de cosas y eh, fundamentalmente Es por ego propio Digamos que tomé la decisión de, de lanzar potencia online bien Y de la misma manera En breve voy, pues No sé si lo tengo lo puedo decir, puedo decir? Eh, ¿Lo digo o no lo digo?
0: ¿Lo ¿Lo digo? ¿Yo te puedo dar, una, ¿puedo dar una, un indicio? ¿Es, es así? Se, y, ¿Y pasan las hojas o no? ¿El libro? ¿No?
1: ¿Cómo sabes? eso? <risa> Sí, es eso, sí, es eso.
0: No te voy a decir sí, el nombre, te ahí te está, te está te no digamos el nombre si querés.
1: No, el nombre no te lo digo. Pero eh, sí, eh, tengo un sueño hace muchísimos años que es tener una revista propia Ajá. y empezar a trabajar hace desde el mes de abril que estoy trabajando sobre un mm. gran proyecto de una revista de bodas y eventos dedicada no para pescar en la pecera, no. no no es que va a hablar ni de Rosario, ni de San Nicolás, ni de que Sí va a haber notas locales, obviamente, pero está fundamentalmente eh, apuntando al, al mundo internacional, a lo que pasa en el mundo de las bodas, no en la ciudad de las bodas, sino en el mundo de las bodas. Bien. Y bueno, está pronto ya salir y donde, bueno, va a ser un lugar donde todos los que quieran, de Argentina y del mundo, van a poder estar en esa revista, porque va a ser una revista de oportunidades te vas a poder mostrar. Primero, eh, voy a trabajar por canje con todas las personas que quieran mostrarse en la revista. Entonces vos, por ejemplo, sos diseñador de alta costura mexicano y querés hacer una nota en mi revista, la puedes hacer, te doy la página central, todas las fotos que quieras, te publico todo, te pongo tu logo, ¿está? Y te lo dejo un mes para que vos te puedas publicitar con todos los mexicanos que vos quieras, ¿ok? La primera vez te la regalo, la segunda te la cobro. Muy bien. Estoy trabajando con Cecilia, obviamente, como corresponde Y con Paola Bruza Ella ya tiene una editorial, tiene su revista Y bueno, entonces tenemos todo ese know-how Pero estoy trabajando muy fuertemente Y quizás el día de mañana me quede solamente siendo speaker internacional eh, En el mundo contando todas mis grandes experiencias De todas las cosas que he vivido en esta carrera Que tengo letra para contarte muchas cosas Y dedicado a, a mi revista Claro que sí, eso a ser
0: Perfecto Bien, Adrián, eh... Tenemos unos minutos más porque después, bueno, se, se corta la transmisión y para no robarte más sí, tiempo, obviamente.
1: Lo a mí, que necesites, lo que necesites estoy acá.
0: A mí me gustaría eh, consultarte y que vos lo respondas con una mano en el corazón cómo se define o quién es Adrián Pavía
1: mira yo eh, primero, antes que nada, eh, te voy a decir que yo me considero una persona apasionada de la vida, yo soy un apasionado de la vida me encanta disfrutarla la vida, soy una persona creativa, eh, soy espontáneo, eso me trae muchos problemas del ser espontáneo porque la gente no está preparada para la gente espontánea, eh, soy anti inconformista, no, soy, no, no me conformo fácilmente con las cosas, no me gusta decir bueno es esto, yo soy lo que diga a ver pero y esto no puede ser y no podemos poner así, fíjate capaz que lo ponemos por el otro lado y funciona mejor, eh, ese anticonformismo que tengo para con determinadas cosas me hace que potencie mi creatividad. Pero, no sé, tengo que decir cómo me defino, yo me defino como un apasionado. Me parece que en la pasión está justamente el amor de hacer las cosas bien, me encanta eso.
0: Bien, eh, y algo que, una pregunta que me quedó rondando por la cabeza... Vos en unas notas habías declarado que somos personas noístas, que automáticamente que declarado? Que, que somos personas noístas, que decimos que no ante la primera pregunta o ante el primer trabajo que nos ofrecen y vos sos como muy ¿Eh? mandado, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para, para decir que sí siempre? Uh, eso, eso es, a ver, bueno, después me meto en los problemas que me meto y digo a ver, dije que sí? ¿Por qué me metí en esto? Por Dios entre que yo soy de sí fácil la gente que es desubicada es una
1: combinación algo extraña yeah. eh, pero me parece que el desafío de saber decir que sí ahí es donde eh, donde está esto de ser diferente entonces tengo que decir que sí decir, mi mamá siempre decía el no ya lo tenés ahora luchó por el sí entonces aprendí a decir que sí siempre no No sé, no hay un no en mi vida no, 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 no sé usar o la palabra no me, me resulta tan negativa que trato de ser más, más positivo. Y es más, a veces pienso que ni siquiera decirla, la palabra no. Trato de, de rebuscármela como para no usarla. De
0: ocultarla, sí. Bueno, no sé si alguna vez eh, o si está acostumbrado, pero nosotros lo que hacemos al, al finalizar esta charla es un ping-pong. Eh, Dale. ¿Te animás?
1: Por supuesto, obvio.
0: Buenísimo. No le
1: tengo miedo, no le tengo miedo a nada en esta vida. <risa> Primero, gracias a todos los que están conectados y todas las cosas lindas que están diciendo... Exacto. Gracias,
0: gracias a todos, en serio. Bueno, empezamos. Bueno, a ver, te preguntar? Comida favorita de Adrián Pavía?
1: Mirá, la comida favorita es la pasta. Eh, cualquiera de sus formatos, eh, aprendí a amasar pasta cuando tenía 7 años. Sé hacer pasta sin la, sin la pasta linda, la sé hacer con el palo de la escoba. O se amasarla, cortarla, hace todo. Y hago una receta que se llama pasta de 11 huevos. 10 huevos grandes y bien potentes por un huevo para cada 100 gramos de harina y un huevo chiquito el que sobre por ahí, el que nadie elegiría que es el huevo que tiene el amor, que es el que ayuda a que la pasta siempre tenga esa untuosidad un poquito más afectuosa.
0: mira va con receta y todo. Por
1: supuesto.
0: Eh, ¿Banda musical preferida? mira soy un eterno enamorado de Madonna
1: que está, siempre me acompañó toda mi adolescencia, fue única todo lo, lo, lo que ella generó en mi ser, pero y ahora estoy así medio como que Lady Gaga me atrae mucho uh -huh. eh, por las letras que escribe, y obviamente, además está diciendo de que primero la sole y después el resto. De Ahí el... está. Sí, a decir, eh, como, como me atrae mucho el idioma inglés, siempre escuché música en inglés, pero la sole, está el sole y después el resto, de, y no la toquen, por favor, por lo que dicen.
0: <risa> Bien, eh, en esta cuarentena sabemos que leíste un montón de libros, eh, pero si tenés que elegir uno, ¿cuál sería?
1: Mirá, el termino, de, el termino de leer eh, que lo estoy terminando acá en este momento: Ajá. Buenos modales, buenos negocios, obviamente relacionado a la etiqueta. Terminé de leer ese, también leí este, mira, pero lo tenía acá justo arriba de la mesa, leí el secreto. Bien. Que si querés hablar de algo positivo, leed el secreto en 10 páginas, te lo aprendés. Es muy bueno para ser más power todavía. Perfecto. ¿Un sueño? Un sueño, mirá. Eh, tu, tuve un sueño durante muchísimos años que deseé eh, conocer o estar cerca o verla, por lo menos, a Diana Vigales. Me hubiera encantado, como mujer, por lo que representaba, por lo que era, me hubiera encantado conocerla. Con los años cambié y me encantaría conocer China. Nada que ver. Y ahora con el COVID olvidado. No pero me encantaría ir a la muralla. Sí.
0: Bien ahí. Eh, bueno, sabemos que también tenés un muy buen manejo de lo que es redes sociales, pero si te tenés que quedar con una, ¿cuál elegirías?
1: Mira, me quedo con Instagram por todos los beneficios que me da y por las alegrías que me da. Obviamente... ¿Está mal que yo diga me transformé en un influencer? No sé si lo puedo decir. No, no, Por cierto, no. Porque no me considero influencer, pero es tanta la cantidad de personas que me escriben pidiéndome que los ayude a publicitar su producto y me mandan cosas a casa y toda la historia que ya en este momento me, antes me daba vergüenza. Ahora me encanta. La, la paso bárbaro. Te digo la verdad que mil veces no cocino, recibo regalos de todo tipo. Y, y creo que está bueno porque, si sí te voy a decir algo, todo lo que yo vea en mi Instagram es porque verdaderamente lo comí, lo probé y lo usé y por eso lo muestro bien. hay cosas que me recibo que no me van y
0: que no las muestro Estaba por fuera del ping-pong cortita ¿Se animará Adrián Pavia en un momento a abrirse una cuenta en TikTok? Ya la tengo la Ah, sí, muy bien Bueno, te voy a empezar sí, a seguir Ya después. la tengo, ya la tengo O sea, no hice grande en el, No tengo tanto tiempo porque viste que es difícil
1: obtener todas las
0: sí, redes, sí, sí. pero
1: tengo, tengo algunas babadas hechas ahí con mi hermano mi pareja,
0: perfecto eh, puedo Dale, después te empiezo a seguir ¿La mejor serie que hayas visto?
1: La mejor serie que hayas visto, mira, eh, que verdaderamente me encantó porque amo la historia inglesa es una serie que se llama The Tudors y cuenta la historia de Enrique VIII y sus siete mujeres que verdaderamente fue increíble la puesta en escena, todo Obviamente una, una serie de HBO que fue genial. Mirala si puedes.
0: Dale. ¿Un hobby?
1: Un hobby, te vas a reír, pero verdaderamente me gusta mucho el bonsai. Me encanta. Ajá, me dedico, eh, tengo ahí tres o cuatro y son como mis hijos. ¿Está? Los tengo ahí, los miro, voy, los riego, le pongo... Te pongo power, te pongo vida. Muy sí. bien.
0: Más allá de, bueno, de, de, de caminar por distintas ciudades del mundo que hay donde también te genera la creatividad que vos mismo mencionabas anteriormente, ¿no? Mira, hoy justamente Facebook me recordaba que un día como hoy, eh, el, 12, eh, el 12
1: de agosto del 2012 estaba en África con mis primos. Mirá. El 12 de agosto del 2014 en París con mi hermano. <risa> el 12 de agosto del 2016 en Estocolmo con mi ex socia. Y hoy donde estoy, en Rosario, eh, encerrado con COVID. Sí, hago viajar. Todo lo que trabajo, todo lo que trabajo, todo, 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 eh, todo es ahorro. Yo trabajo 11 meses al palo, no tengo problemas si no descanso, no me molesta, pero 35 días al año yo me los tomo, me voy a un destino, que lo puedo dividir en dos o, de, o, o puedo ir a un destino en exclusividad y me lo gasto todo en vacaciones. Y soy de los fanáticos que hoy arrancan las vacaciones y hoy sale de vacaciones y llega el día que entra a trabajar y el mismo día llega y el mismo día va a trabajar.
0: Siempre Perfecto. hago lo mismo. Bueno, Adrián, nos va a quedar un minutito, pero tengo dos o tres preguntas rápidas. Primera, ¿con quién tomarías un mate hoy?
1: Claramente con vos, obviamente, que sos el que me invitó.
0: <risa> Qué grande. ¿A quién le darías un abrazo?
1: En este momento se lo daría a mi madre. Hace unos años que se fue, pero se lo daría a mi madre.
0: Bien, y esta es una pregunta nueva. ¿Qué pregunta le harías al próximo entrevistado?
1: ¿Qué pregunta le harías? Si, le preguntaría si verdaderamente es feliz con lo que hace. Perfecto. Preguntarle si verdaderamente tiene una vida feliz, si está acorde su integridad diaria y está relacionada a una, a una felicidad, bueno, no una felicidad ficticia. Si la gente le preguntar, ¿sos feliz? Dice dicen, sí, sí, soy feliz, pero el 90% de las personas no sé si están felices.
0: Bien. Bueno, Adrián, ahí nos quedan 10 segunditos. Eh, antes de que finalice quería agradecerte a vos, a todos los que estuvieron del otro lado. Sinceramente, es un placer haberte entrevistado y va a ser hasta la próxima mateada. Muchas gracias. Nos vemos.